0: Mister De Biasi, grazie mille di essere tornato a Radio Firenze Viola, grazie davvero. Buon
1: pomeriggio. È un piacere per me, buon, un buon pomeriggio a voi.
0: E allora, eh, siamo tornati a disturbarla, ovviamente perché insomma, l'occasione della sfida col eh, Torino riporta anche insomma, dei trascorsi della sua carriera, De Biasi, ma anche per fare un po' il punto di questa eh, Serie A, di una Serie A, dicevamo allargando un po' il raggio d'azione parlando anche di altro rispetto alla Fiorentina una Serie A eh, che in questo momento vede una grande dominatrice del campionato e tutte le altre dietro a domandarsi cosa non è andato bene, sembra un po' il mondiale di Formula 1 dell'anno scorso, visto che oggi è cominciato, a proposito non mi date aggiornamenti che sto registrando il Gran Premio, non lo voglio vedere a casa, eh. se Perdonate. vuoi glieli
1: do io, se No, vuoi. no, no,
0: infatti <ride> ho detto togliamo il dubbio che non sia il mister a darmi questi aggiornamenti, però se, tutte le squadre sono un po' come, come l'anno scorso in Formula 1 a dirsi ma come mai non prendiamo la Red Bull, come mai non si prende l'Inter?
1: Eh, come, mai? come mai? Sono squadre che sono costruite benissimo e che hanno, secondo me, una rosa di, di calciatori, parlando di calcio adesso e non di, di Formula 1, <ride> di grandissima qualità. L'Inter è una squadra straordinaria, ha giocatori in tutti i reparti con possibilità di giocare dei doppioni senza vedere eh, diminuire la qualità tecnica della squadra. L'allenatore... Eh, facendo cose straordinarie dal punto di vista della, della gestione che non è facilissima e io credo che gli auguro anzi di andare a lungo al di là del campionato ma di poter portarci sul tetto d'Europa che l'anno scorso ci è andato vicino, quest'anno speriamo che ci riesca.
2: Ecco mister, a proposito di questo, lei pensa che l'Inter possa eh, anche addirittura vincere la Champions? Perché insomma la sensazione è che i Nerazzurri siano una macchina quasi perfetta e non lo so, forse ci sono una o due squadre in Europa in questo momento Mm. che sta performando meglio.
1: Sì, sì, io credo che Real Madrid eh, probabilmente sarà l'interlocutore più più difficile insieme al Manchester City, Eh, però eh, è difficile fare pronostici oggi perché c'è da passare degli scogli ulteriori prima di di arrivare eventualmente alla alla finale come è successo nella nella scorsa stagione. L'anno scorso l'Inter meritava probabilmente di più di quanto eh, abbia Ottenuto nella, nella finale, credo che sia stata una squadra che ha tenuto il campo con grande, con grande forza e con grande qualità e che è stata, è stata battuta da un tiro da fuori area, di, non mi ricordo più il nome, me lo sono dimenticato. per
0: Gundogan se non sbaglio? <ride> sì,
1: no no no, 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 no. Uno, uno spagnolo non mi ricordo il nome, va bene, non importa, don't worry, no problem. Eh, sì, Ma Ro- Rodri? Eh, tanto... Sì, e tanto, no, e tanto il risultato non cambia eh sì, sì, eh, sì, 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 certo. non c'è un problema e, e niente io credo che per noi sarebbe importante perché siamo un campionato eh, che è sempre stato un campionato di riferimento a livello, a livello europeo anche se magari abbiamo meno opportunità di, eh, dell'Inghilterra abbiamo magari molto meno opportunità di, di altre squadre che vanno per la parte in Europa, però anche con meno risorse o riusciamo forse con le idee, con la qualità a, a risolvere per le situazioni.
0: Tanto ecco. controllato, eh, Rodri eh, perché insomma, sì, no, sì, no, sì, se sì, no sì. facevamo una figuraccia sul gol eh, certo. della finale di Champions sì, Rodri, 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 Rodri al 68esimo raga, a, a Istanbul.
2: Eh, no, a, proposito, a proposito, Mister, le volevo leggere una statistica interessante riportata da Opta che dice che in questo momento l'Italia ha il 91,9% delle possibilità di, portare, di concludere al primo posto nel ranking e quindi di portare la, la quinta squadra in Champions League. Quindi una statistica eh. che la mette sopra, sopra tutte le altre.
1: Beh, era più o meno quello che stavamo cercando eh sì, di, eh. di spiegare adesso senza i numeri eh. in mano, però credo che tutto, tutto sommato andiamo molto vicino. Speriamo di non tirarcela con tutte queste condizioni <ride> che, che, si, che si fanno nel calcio. Non le farei mai io, ovviamente, però eh, se dobbiamo fare un discorso che abbia un minimo di logica dobbiamo anche fare un discorso prospettico su quello certo. che può essere la realtà futura. E quello che salta all'occhio è che tutto sommato anche nella scorsa stagione si è arrivati con tre squadre alle finali, e le abbiamo perse due da tre, ok, ma però ci siamo arrivati e questo non è poca cosa.
2: Sì, ricordiamo infatti che per guadagnare punti nel ranking è più importante portare le squadre più avanti possibili, più, il numero più, cioè, più ampio di possibile, po rifaccia, sì. piuttosto che diciamo vincere la stessa competizione. Infatti, addirittura la Spagna, che forse ha una delle grandi favorite per vincere la Champions League, che è il Real Madrid, eh, secondo questa statistica opta, allo 0,8% po di... delle possibilità. Addirittura la Repubblica Ceca è a 2,1% per fare <ride> yeah. un, un paragone. <ride> Penso per poter. cui insomma no. eh, da questo punto di vista l'Italia sembra essere molto bene Misteriolo e alt- volevo allargare il discorso a altre squadre Perché se l'Inter è vero che sta viaggiando a, di- a 19 punti in più rispetto allo scorso anno eh, Ciò che sorprende è il Napoli che ne ha meno 28 Lei come si spiega un crollo così dopo una stagione in cui il Napoli ha vinto lo scudetto E che escluso Kim sostanzialmente la squadra è la stessa
1: Perché è una grande dimostrazione che l'allenatore nel calcio conta, che la società nel calcio deve avere idee chiare, deve condividerle probabilmente con eh, chi fa parte del del gruppo dirigente, da allenatore direttore presidente, e se ci sono delle situazioni che vengono poi toccate, eh, il Napoli ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il direttore sportivo, ha esautorato l'allenatore ancora prima di, di mandarlo via, eh, dopodiché ha fatto un altro cambio, oramai le cose erano abbastanza compromesse e oggi cercano di portare a termine un campionato cercando di mettersi in corsa. Ma, eh, è abbastanza difficile la situazione eh, perché credo che nel calcio non si inventi nulla, si debba avere un po' più le idee chiare, cercare di di dare tempo al tempo e cercando di essere tutti allineati e coperti nella stessa direzione, Eh, probabilmente così non è stato e c'è stato troppo chiasso, poi quando non sei abituato a vincere con costanza eh, vinci in maniera estemporanea eh, è chiaro che diventa tutto più difficile perché eh, si cominciano a fare le, le differenze, ma noi l'anno scorso facciamo, così la, arriva un, un allenatore che non viene, eh, mh, al quale non viene dato grandissimo credito e, o non viene supportato come è avvenuto di fatto, perché se eh, alle prime difficoltà qualcuno a livello di società entrava in spazio e diceva ragazzi questo allenatore resta qui fino alla fine, cerchiamo di adeguarci alla, a, a quella che è la la decisione della società salvo che non ci fossero altre situazioni nascoste che noi non conosciamo credo che fosse il modo migliore per affrontare questa situazione
0: Eh, questo mentre eh, ovviamente insomma io condivido anche il ragionamento di mister De Biasi ma tutto questo lo diciamo in un momento in cui tra le prime dieci della Serie A insomma se guardiamo al futuro alla prossima stagione non si sa quante panchine possano cambiare cioè, il nostro Ale Di Nardo in redazione ci diceva che secondo lui addirittura 9 su 10 a parte quella dell'Inter ora magari è un dato così anche un po' provocatorio però eh, davvero sembra che possano cambiare tante panchine la prossima stagione e che ci possa essere anche una mezza rivoluzione in questa Serie a.
1: Ma non lo so, io non mi non mi diverte tanto questo che piace più a voi. Eh. Eh, francamente francamente no, non ne ho la più pallida idea, voglio rimanere fuori. Io credo che ognuno poi eh, trarrà le, le conclusioni in base a come sarà andata la stagione. Parlare oggi di quello che avverrà a giugno o Diffica. magari a fine maggio mi diciamo sembra un po' una cosa. In, un po' anche che non ha nessun senso, secondo me, a questo punto della, della stagione. Non ha nessun senso perché ci sono squadre che lottano per determinati obiettivi, altre che lottano per altri e poi alla fine ci sarà da prendere delle delle decisioni in maniera chiara e risoluta
2: mister parlando un po di torino fiorentina sembra un po l'ultima speranza per il toro per rimanere agganciato al treno europa lei eh, è un po deluso dalla stagione del torino sembrava che quest'anno potesse essere veramente la stagione in cui il toro faceva un passaggio definitivo alle zone di alte classifica invece insomma la squadra ha sempre fatto un po di fatica nel corso del campionato anche se appunto dovesse vincere con la Fiorentina noi ci auguriamo di no, però insomma dovesse vincere contro la Fiorentina eh, il Toro eh, torna torna a farsi avanti per la zona europea addirittura eh, secondo Ventura, Mister Ventura che noi abbiamo avuto ospite ai nostri microfoni questo Torino è il più forte dell'era Cairo, lei è d'accordo?
1: Guardi, eh, guarda, che sia più forte dell'era Cairo non lo so francamente, è un Torino che ultimamente io l'ho visto giocare, l'ho visto giocare un buon calcio, anche mm. contro la Lazio ha perso questa partita secondo me immeritatamente perché il calcio è anche questo, eh, dove ha tirato in porta il triplo di quanto abbia tirato in porta la, eh, o verso la porta eh, la Lazio, però eh, fa fatica a far gol ha fatto 25 gol soltanto, ne ha subiti 25 è vero ah, quindi sì. a livello difensivo è una squadra che, che sta mh, molto meglio di tante squadre che sono al vertice della classifica o che sono davanti al, al toro però fa fatica a materializzare a volte una superiorità che in certi momenti è anche nettamente superiore della, dell'avversario che stai affrontando ma eh, se non fai gol poi alla fine non è che porti a casa più di tanto io credo che il problema che paga Iuric e Torino è proprio questo quello di non riuscire a concretizzare in taluni momenti sperando che si svegli eh, princip- principalmente Sanabria che è da troppo tempo che non fa gol e, a differenza magari di ehm, aiutatemi voi con quello di dire eh, Z- Zappata eh, eh. La pata che sicuramente sta facendo decisamente meglio, eh, però eh, alla fine se non lo butti dentro fai fatica eh. a, a fare i famosi tre punti che ti può, consente di fare salti in classifica.
0: Assolutamente vero, io stavo riguardando anche le statistiche proprio di Torino-Lazio, 0 a 2, però se vai a vedere poi eh, tiri eh, el- effettuati 24 a 7.
1: Le ho viste anch'io, che eh. le guardo sempre le statistiche ti dico che
0: sono statistiche che sono impietose. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è proprio, è proprio così. E... Mister, io ovviamente la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, anche perché insomma, ci ha aiutato un po' anche a parlare, insomma, a ampliare un po' il nostro raggio d'azione, quindi insomma, è sempre piacevole poi parlare di Serie A, di Coppe e insomma di tutto quello che circonda anche la Fiorentina, non soltanto di Fiorentina grazie mille davvero Minister De Biasi
1: Grazie. grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata